0: 收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，用最好听的声音剧场把故事说给你听。嗨，我是今天说故事的人怡柔。前两集我们聊了玛丽莲梦露和白花镇双胞胎兄弟的故事，今天要带来的是最后一首献给双子的歌，想和大家聊聊历史上的双子座名人与双胞胎们。一起来探索时间的洪流里头各种不同面貌的双子故事。今天要分享的故事特别特别的沉重，是身为双胞胎的孩子们被贴上标签、背负时代悲剧的一夜历史。时间回到二战末期，一列火车缓缓开进了奥许维兹集中营，这里是个货真价实的地狱。在车门打开的瞬间，只听见纳粹党卫军嘶吼着：“男人站到一边，女人站到另外一边去。”而另一群士兵却喊出了不同的声音：“双胞胎，我们要双胞胎！”穆舍、奥弗与他的双胞胎兄弟以及他们的父母都听到了党卫军的叫喊。这是个决定生死的瞬间，在这完全陌生、令人恐惧的环境中。身为双胞胎到底是好还是坏呢？很快，他们的父亲被迫做出了决定，举手大喊：“这里，我的孩子们是双胞胎！”听到奥佛父亲的叫喊后，士兵便把这对兄弟带到另一个人面前。他们说：“这个人是位医生。”男孩们抬头看了一下眼前这位男子，只见他穿着一身剪裁合身的党卫军军官制服。戴着干净的白手套，脸上甚至还挂着一丝愉快的微笑。他时常轻快地哼着《蓝色多瑙河》或意大利歌剧作曲家普契尼的咏叹调，亲切地询问新来的人路途怎么样。如果有人向他抱怨身体的病痛，他甚至会流露出同情之意，接着毫不犹豫下令把对方送进毒气室里。福兄弟还不知道，眼前的男子正是整个集中营里最令人闻风丧胆的角色——死亡天使约瑟夫·蒙格勒。到底为什么蒙格勒会这么钟情于双胞胎呢？而在科学之名下，双胞胎又会面临什么样的命运？一九一一年。蒙格勒出生在德国多瑙河畔一个富裕的家庭中，长大之后，他顺利考进了德国的超一流名校——慕尼黑大学，并在那里接触到改变他一生的政治运动——一个由一战老兵组成、狂热宣扬民族主义与爱国主义的钢盔前线士兵联盟。与此同时，德国陷入经济大恐慌的噩梦里。数百万困苦的失业民众正急着找到一个未来的救世主，而他们疯狂拥戴的人，就是纳粹党的元首阿道夫·希特勒。希特勒在演讲中宣誓，他将带领德国走出这混乱而困苦的现状，他将会打造一个崭新的德国，一个只有金发碧眼的纯净种族所居住的国家，在强大的种族统治下。所有的贫困，所有的混乱都将不复存在。门格勒也被希特勒的演讲深深地打动了，他好像找到了信仰，找到了他可以发挥野心的地方。他决定要成为一位医生，研究人类学和遗传学，打造希特勒口中属于纯净种族的国家。后来，门格勒也的确如愿以偿，二十五岁时。他以优异的成绩拿到慕尼黑大学的博士学位，顺利成为德国优生学巨匠维舒尔的门徒。说起他这位老师，最感兴趣的研究主题正是双胞胎。为什么会研究双胞胎呢？其实有很长一段时间，在古代欧洲世界，人们认为只要双胞胎出生，就代表他们的母亲一定是进行了过度的性行为。直到十九二十世纪之交，基因的概念出现后，双胞胎才逐渐摆脱母亲太淫乱的污名。原本以为双胞胎被歧视的厄运就此告一段落，但万万没想到，恐怖的命运才正要降临。十九世纪末，达尔文的堂弟弗朗西斯·高尔顿提出了优生学的概念。高尔顿在分析了所有手边的遗传资讯后。得到一个惊人的结论，那就是人类的一切，从鼻子的形状、额头的高低，一直到聪不聪明、会不会犯罪，全部都是由基因来决定的。所以说，只要找到能强力清洗民族基因的方法，就可能创造出一个没有犯罪、没有贫困、也没有身心障碍的完美世界。优生学的火苗从英国一路烧到了欧洲大陆，其中，德国优生学的翘楚就是门格尔的老师维舒尔。维舒尔的研究重点全都环绕着双胞胎，他认为双胞胎掌握了解开遗传学奥秘的钥匙，并相信因为双胞胎共享同样的基因，所以只要彻底的研究双胞胎，就代表能更了解人类的遗传性。不过，此时的维舒尔也只停留在观察与记录双胞胎的阶段，并没有对双胞胎进行所谓的人体实验。蒙哥勒可就不一样了。蒙哥勒比他的老师更渴望成功，他认为只要能推动科学事业的进展，对人类进行实验不但是可以接受，甚至是应该要被鼓励的。1943年，纳粹在得知蒙哥勒的研究后，把他转移到奥许维兹集中营里。就在那里，蒙格勒赫然发现自己拥有至高无上的权利，可以进行所有他想要做的实验。在集中营里，蒙格勒展开了他的疯狂实验。他有两个终极目标：第一。是研究如何把斯拉夫人、犹太人和吉普赛人这些纳粹眼中的劣等种族，转变成金发碧眼的雅利安人。而第二个目标，就是要解开双胞胎不为人知的基因密码，让每个血统优良的母亲都能生下双胞胎，以双倍的速度补充德国的战争伤员。集中营的双胞胎们就这样成为蒙格勒解开谜团的实验品。从某方面来说，被挑选成蒙哥勒双胞胎的孩子们，的确算是集中营里的特权分子。他们不会被送进毒气室，不会遭到守卫的毒打凌虐，拥有额外的食物，甚至还被允许踢足球。而蒙哥勒也总是和蔼可亲地带着大把糖果饼干检查这些双胞胎们。一些年幼的孩子甚至会喊他蒙哥勒叔叔。直到那些双胞胎，通通都被送进实验室里头。在实验室里，所有双胞胎得先赤身裸体好几个小时，任由实验助理测量、观察与比较自己和兄弟姐妹的每一个细微差异。一位幸存下来的双胞胎伊娃·莫泽斯回忆：“这一切都是那么的有辱人格，我无处可躲。”无处可去，但这已经是最轻微的痛苦了。接着，所有的双胞胎都要被抽血。这边指的抽血，可不是我们理解的那种做健康检查或是在医院里抽一小管血，而是要同时从两只手臂抽取非常非常多的血液。那如果有些孩子年纪太小，手臂也太细，该怎么办呢？答案是。从他们的脖子上抽血，这种抽血无疑非常痛苦，过程也相当可怕。随后，实验助理会把血样拿到实验室里分析。下一步，就是对双胞胎进行各种实验与改造。其中最重要的一项改造，是将孩子们的眼睛变成湛蓝色。为了创造完美的雅利安人种族。纳粹不断研究如何培育出拥有淡软金法与湛蓝眼睛的孩子，而蒙哥勒这个人又对眼睛特别的痴迷，他调配了各式各样的药剂，再将这些药剂滴进双胞胎的眼睛中。而在其他更极端的案例里，改造眼睛颜色的方法，甚至是直接用针头把化学物质注射进眼睛里头。眼睛实验室里最令人毛骨悚然的一幕，是一位目击者维拉克里格的说辞。他说，当他被带进实验室里，他惊恐地在墙上看见一整面人的眼睛，蓝色的、棕色的、绿色的眼睛，像蝴蝶标本一样不断地盯着我。我整个人跌坐在地上。两年内。蒙格勒在集中营里进行了许许多多双胞胎实验，最后，在三千多名蒙格勒双胞胎中，只有两百人左右撑到战争结束，重建曙光。令人惊讶的是，这段悲伤往事却被人遗忘了数十年，一直到1970年代，幸存的双胞胎成立了一个非营利组织，叫做“奥许维兹致,致命实验幸存孩童”。才借由这些幸存者的口述，让人们重新看见这段黑暗而充满争议的过去。如今，宣称人类一切行为都是由基因决定的优生学理论已经不再流行了。人们从前仆后继的双胞胎实验中了解到，除了先天的基因之外，后天环境的影响或许更加重要。从一出生就为亲生母亲带来污名。再到成为解答人类遗传奥妙的密码，双胞胎的遭遇不断因为人们的眼光和社会环境而改变，命运也因此走向分叉的道路。或许，唯有播出所有的标签，抖落一切时代的悲剧后，属于双胞胎的平静，才能真正的到来。以上内容改编自故事 Sorry Studio 网站，由作者神奇海狮所撰写的文章。当死亡天使举起手术刀，双胞胎为何会变成纳粹医生的实验品？这篇文章也会被收录在网站现正上映的《恶的力量》特别计划。一模一样的你，如果大家想要看更多关于双胞胎和历史上长得很像的人的精彩故事的话，欢迎到故事网站上订阅我们。那听到这边的人。也欢迎你们使用折扣码 Story Podcast 就可以获得九五折的优惠哦。最后，如果大家对节目有任何的建议或回馈，请到 Apple p o d c a s t 或是故事的 IG 上留言告诉我们你的想法。那我们就下次见了，拜拜。